0: 皖南事变纪实小说第六十二章：蒋介石与顾祝同的通话，一定要全歼。一九四一年元月四日夜九时，重庆，潇潇夜雨像个大坟场，透出星星点点灵活似的灯光，偶有车辆驶过，仿若黑色的幽灵。黄山别墅的灯光却分外明亮，窗外树丛反射着模模糊糊的亮点。蒋介石在他的密室里等待着顾祝同的报告，他踏着两指厚的深红色地毯来回走动，上春胡子有些神经质的微颤，颇似当年在北伐战场上那种躁动不安。他那光秃的额顶，在乳白色柔和的灯光下闪着亮光。这一年他54岁，精力充沛的惊人，消瘦的高挺的身材，长形的脸，高颧骨，头顶隆起，似乎比常人多了几亿机敏诡诈的细胞。他眼睛明亮，闪射着一种游移不定的、令人无法琢磨的光。他的微笑很有魅力，给人的感觉认为他动了真情，但又觉得这个微笑很值得怀疑。此时，委员长的脸上没有一丝笑意，眉宇间隐含着肃杀之气，额头上浮荡着战云。他没有着戎装，深灰色的长袍反而显出他身板的高挺。依然保持着稍稍有点做作的军人姿态。他当了民族领袖之后，曾强制自己老成持重、威仪严正。长期的磨练改变了外表，但仍不能改变神经质的、过分紧张的动作，仍不能掩饰烦躁不安的气质。他的情绪很不稳定，喜怒无常，但时常处在亢奋的状态。他即反动大成的反共英雄，正等待着完成一项杰作。这个杰作可以使他向反共大业的终极目标跨前一大步。他一生的杰作是很多的，绝不担心是否能够名垂青史。北伐、清党、蒋桂战争、蒋逢阎大战、西安事变，他都闯过来了。过五关斩六将，他是胜利者，安居平五路，化险为夷。在中国，谁是他的对手？除他能统治中国以外，更有谁人？多少悬崖峭壁、急流险滩，他都安然地闯过来了。他还有什么可怕的？还有什么不放心的？有，那就是他的唯一的天敌——中国共产党。他在红色的绵软的地毯上踱了一阵，似乎等得很不耐烦，信手揪过当天的《中央日报》，坐下来迅速地浏览了几眼，目光落在电影广告栏上，久久没有离开。国泰剧院今日献映《春满华堂》，春满人间，少女多情成绝唱，华堂舞宴，玉润珠圆冠尘寰。蒋介石面无表情，又把目光移到另一则广告上。新川影院今日公映，派拉蒙伟大出品，全部五彩火山情侣，美人深入龙潭，怪兽似欲成凶，剧情曲折离奇，一看惊魂破胆。蒋介石看完，气冲冲地把报纸向圆桌上一摔。伸出苍白的、瘦骨伶仃的手去按电铃，陈布雷就像从墙壁里钻出来似的出现在委座面前。你看，你看，蒋介石轻轻地点着圆桌上的报纸。堂堂陪都，竟演些乌七八糟的东西。你看，你看，春满人间，华堂午宴，日机几天不炸就忘了战争。告诉宣传部。要注意民心和影响吗？是的，陈布雷在硬纸夹上记了点什么。我们还不如南京呢。你看，你看，蒋介石翻出了汪伟办的《申报》，你看他们在演什么？贡院街中华大戏院今日献映《雁门关》，空前伟大战争巨片，袁美云、梅西主演，演员两万，战马千乘。明天现应苏武牧羊天外十九年，志节不犹疑，忠臣气节烈女英雄。你看，汉奸政府倒注意战争气节，我们重庆纸醉金迷。蒋介石气呼呼地把报纸一推。就在这时，电话铃响了，他似乎想得比往日沉重。电波载来了皖南风雨，他沉思了一下，向演员登台时稳定一下情绪，然后缓缓地拿起听筒。嗯，你说，报告委座。话筒里传来顾祝同的兴奋的声音。他们今天黄昏时分开出云岭，先头部队已从张家渡、湾滩渡过清河江，向茂林方向开动。很好。这就是说，他们按照预定的路线向南开进了。是的，你必须严令各部提前到达预定阵地。上官已经下达了命令。他们分几路开进？三路。很好，你把开进的路线告诉我。蒋介石向恭候在旁边的侍从室二处主任抬了一下手，你记。电话里传来翻展纸页的沙沙声。委座，你说。全部人员九千名，出发前做了政治动员和战斗编组。除军职机关外，他们编成了三个纵队：第一纵队辖老一团、新一团，约三千人，司令员兼政委是傅秋涛，副司令员赵令波，参谋长赵西忠，政治部主任姜卫清。陈布雷在旁边迅速地做着记录，完全听得清载波电话扩大了的声音。第二纵队辖老三团、新三团，约两千人，司令员周贵生，政委黄活兴。副司令员封达飞，参谋长谢忠良，政治部主任钟德胜。第三纵队辖五团、特务团，约两千人。司令员张正坤，政委胡荣，参谋长黄旭周，政治部主任吴希如。嗯嗯。嗯蒋介石不厌其烦地听着。军直属队呢？还有教导总队？他焦躁地发问，语调急促，不拖后音，不时打断对方。军部直属队教导总队约一千人。喂，莫三娜，你的情报可靠吗？可靠，是少校联络副官文院从他们参谋处长那里搞到的最新情报。参谋处长是谁？靠得住吗？你那个文院可不要弄个简干道书啊！刚才你说总数九千人，可是算下来只有八千。莫三娜不会算账可要十本的。委座。顾祝同对蒋介石的精细感到震撼，语调不像开头那样自信了。这里面的确有阴差阳错的地方，我会再继续彻查。参谋处长叫什么？赵令波，四川人。我们做过很多工作，他给画了一张行军路线图。很好，这个文院应该嘉奖，晋级。嗯，慢着，赵令波，刚才不是说他是一纵队的副司令吗？莫三呢？这个情报靠不住啊！娘希皮，难道这个向英变得滑头了吗？委座，顾祝同的声音发颤了，但他很快找到了理由。呃，他们在开动前人事变化很大。呃，文副官能力很强，庐山军官训练团第三期的优等生。好了好了，蒋介石不想听顾祝同的过分琐碎的解释，也不愿过分让他难堪。猜测是靠不住的。把他们行进的方向告诉我。陈布雷急忙把地图铺正，把红蓝铅笔摆好，便势力一旁。他知道蒋介石喜欢自己标图，这是北伐以来养成的习惯。电话里也传来铺展地图的沙沙声。他们一支队为左路纵队，由土塘出发，到大康网附近集结。等等。蒋介石不断地打断对方寻找坐标。陈布雷如果提前发现，即指给他。蒋介石面对标好的地图，沉思良久。莫三呐、啊，这阵势来者不善呐、啊！娘西皮项英的胃口不小，这不是要到黄山去造反吗？切实注意，徽州的弹药仓库千万不要落到他们手里，必要时宁肯自己炸掉。韦座，这条路线地形对他们很不利，很容易分割包围。莫三，不要大意失荆州。叶挺那股冲劲不能轻敌。他们一旦过了灰水河，你那上饶可就首当其冲了。他们过不了河，各个山口隘路，我们都卡死了。开头也不要卡得太死，也来个诱敌深入嘛。可是，绝不能让他们过灰水河。项英迟迟不肯遵命北移。不就是为他那个三山计划吗？娘希皮，叫他上上老子的圈套。为了领袖的尊严，后面这句在上海滩讲顺了嘴的话，并没有对着话筒喊出来。韦硕，他们带的辎重很多，不像进攻的态势，这是假象，是向英向你放烟幕。嗯，叶挺是员猛将，我了解他，这人能打仗，就是不会捣鬼。要注意项英这个人，我摸不准。你估计他们会主动动手吗？不像。顾祝同喃喃着，额头上汗珠向下滚落。他们很小心，不过我们和张家渡断了联系，中校联络副官陈淡如没有消息，不能依靠他们，要多派侦察。莫三，别太老实了，共产党狡猾得很，要有战略眼光嘛。你看，华北彭德怀发动了百团大战。他警告了我们，在华中，陈毅在黄桥打了八十九军，这个人滑头的很。现在毛泽东的眼睛盯着华中，我们也要盯住华中。如果皖南再出问题，那局势就很严重了。莫三，丝毫不能犹豫。你把我方的兵力部署再说一遍，我很不放心。委座，一切遵照您的命令实施。顾祝同又把各师的位置和作战任务做了详细报告。很好，很好吗？四师师放在正面，完全正确。要新七师迅速进驻云岭，在他们屁股后面跟进。蒋介石的眉头舒展开了。给上官下死命令，要迅速形成合围，不要过早打响。立即小玉所有部队，新四军反抗中央命令，他们要抢劫徽,徽州军火仓库。袭击我的后方，要到黄山天目山去造反了。局外人是搞不清楚的。娘希皮，共产党有嘴也说不清了。这叫一招走错，满盘皆输。延安神通广大也罢，急得发疯也罢，他们是无法挽救叶相的覆灭的命运了。莫三，我给你一个八字命令：一网打尽，生擒叶相。是，委座。蒋介石听出电话里的声音有些异样，莫三娜，你好像还有话要说，嗯，你担心什么呢？委座<错>，顾祝同为蒋介石那样细心地洞察他的心境而惊骇了。我想全国的政治反响恐怕，恐怕是非常强烈的。他没有敢说非常不利的。莫三娜，我知道你的心情，怕人骂你是秦桧吗？蒋介石听不清楚，乳童喃喃了些什么，后来终于听出来了。你说什么？你曾经以人格担保他们北翼的安全，很好嘛。人格固然重要，可是蒋介石的声音变得十分严厉了。党国的利益更重要，妇人之仁是不可取的。宽厚，这是你的长，也是你的短。办大事不能心慈手软。委座，我怕事后结果会会影响到大局。哦，当然，我想过了。你见过浑身沾满泥浆的泥水匠吗？蒋介石脑子里忽然蹦出了一个文学家的比喻：建造历史的大厦的人，是不怕弄一身脏的。世上哪有不花钱的买卖？不狠下赌注是赢不了大钱的。是，委座，我明白了。顾祝同迟疑的、恭顺的服从着，但他似乎还有些牵挂。莫三呐、啊，你向叶挺担保他们北移的安全，可是你并没有担保他们南进也安全啊！蒋介石的灵感的闪光捕捉住了要害。南进造反叛军，娘西踢，叛军就该彻底消灭。莫三，明白了吗？我们是师出有名的。嗯。你那里天气怎么样？这里在下毛毛雨。委座，上饶多云，可是皖南正在下雨，下很大的雨。好极了，天助我也！蒋介石仍然对顾祝同的犹豫迟疑态度不放心，认为他的决心并没有最后下定，还不够坚韧。毛三，这是个千载难逢的好时机，一定要全歼！延安各地当然要大叫大嚷，你们干的要快，他们叫狠了，我是要下令解围的，懂吗？这就是政治。我明白。那好，我要休息了，明天再给我报告，我等候你们的好消息。电话挂断了，蒋介石对着标好的地图看了很久。巨歼新四军与茂陵地区的一副美妙而又惨烈的图景在眼前映现出来，心头扬起了预谋得逞的那种欢心，如释重负地长吁了一口气。他产生了多年愿望一朝实现的那种轻松感。委座，您应该休息了。陈布雷在提醒他。我想战斗很快就能结束。布雷，你想一下，在舆论上，我们要早做准备。是的，你先去吧，我等一会儿休息。陈布雷悄然离去之后，蒋介石在红丝绒蒙面的沙发上坐下来，喝了一口温开水，他的心又被忧虑揪紧了，脸上突然出现烦躁的神色，显出疲倦的神态。